0: Ай, оружие. оружие.
1: Всем привет, друзья! Это Касты About Guns и Екатерина Седова. Сегодня у меня в гостях Денис Яковлев. Сразу могу сказать, что это человек, который возглавляет сеть экипировочных центров Тактек, официальный дистрибьютор марки 5.11 Tactical в России, собственно, той одежды, в которой все мы стреляем. Денис, привет!
0: Здравствуй, здравствуй, Екатерина!
1: Я всегда хотела посмотреть, и, наконец, я вижу, какой ты красивый, шикарный, потому что мне почему-то казалось, что вот э, марку этой одежды должны продолжаться. Давать какие-то а, толстые обрюкшие дядьки. Не знаю почему. Вот а, такой красивый молодой парень да еще и стрелок. Как так случилось?
0: Ты меня дважды уже просто смутила. Сначала представляла долго, потом а, моих внешних данных. Ну да, когда-то так получилось, это не в одном интервью уже это говорил. Когда а, приходишь, а, при, пригласили сначала пострелять. Вот, приехал пострелять. Ну и как думаешь? Ну сейчас вот, ну когда-нибудь займусь. Думаешь, когда, когда? нибудь Тебе уже 40 лет. Когда тебе ты займешься этим? Ну естественно пошел, думаю, возьму, разрешение сделаю, сделал разрешение. Ну надо и ружье купить. Ну купил ружье. Вот пришли, потренировались, проходит какое-то время. Там полгода, год, я понимаю, я не пропустил ни одной тренировки. Ну, в общем-то, так и являлось. А Затянуло опасное трясение. На самом то да. деле я заходил просто с, с очень... Не Корыстными да. целями, совершенно верно, вот прям вылетел из головы. То есть посмотреть, чем живет потенциальный потребитель нашей марки 5.11 Tactical. И, ну, просто посмотреть зашел И вот затянуло так, что и всё, теперь все И началось. Вот, да, как э, говорит ну, я же не знал, что полюблю вас, как Новосельцев говорил, да? Вот.
1: Да. А вот у меня, кстати, ты знаешь, вот сейчас ты меня поразил э, вторично, и я не могу не сделать комплимент, потому что я поняла, что ты из нашей же породы вампиров, потому что тут так легко в проброс прозвучал. Ну, уже 40 лет, что там, чего-то начинать. А, то есть я даже могу предположить, что сейчас тебе должно быть больше по паспорту, Нет -нет, чем 40. тогда
0: мне было это 30 5, конечно, ну, 40%. в общем,
1: все прекрасно, все замечательно. И сейчас мы все-таки сделаем акцент на стрельбе, потому что этот подкаст прежде всего слушают все стреляющие люди. И им безумно интересно, как руководитель, вот именно дистрибьютор 5.11 в России сам стреляет. Я знаю, что ты чемпион, что ты уже с ружьем добился больших результатов. Твое первое ружье, твои первые ощущения, как, тебе, вот, как ты его подбирал себе, почему такое, а не такое. Ну вот более подробно.
0: Ну да, но я не совсем чемпион, прям. я мастер спорта. Да, ну, конечно, мое достижение, это было третье место в чемпионате России по ружью 2017 года. Подбиралось себе очень просто, в общем-то, как-то влилось, я не вдавался в подробности. Далее пострелять из Випря 205 и, соответственно, с него и начал. Пошу, поехал, купил его, конечно, там спустя там месяц-два я его... Естественно, э, модифицировал, то есть, естественно, поставил туда все необходимые приблуды для скоростной стрельбы. Это и рукоятки, и, и ну, СМ я, правда, не стал ставить, но если это и ДТК, угу. дуэлектронный тонус компенсатор, коллиматор, коллиматор конечно, угу. потому что я стреляю в открытом классе, да. На тот момент я не вдавался в подробности, какие классы еще существуют. Я потом только понял, что там есть еще и помпа, да, и стандарт, стандарт, стандарт мануал и модифай и так далее. Ну, вот зашел, получается, в самый конкурентный класс оружия, ну, в котором стреляет наибольшее количество спортсменов, стрелков именно в России. Да. Потому что все-таки это АК и Вепрь, ну все это одно поле ягода, да?
1: А вот скажи, пожалуйста, вот ты пришел, узнал, что существуют какие-то разные классы, существует еще что-то, а ты уже попал сюда, тебе не, не хотелось, например, попробовать себя еще с помпой или еще что-то? Или вот ты как остановился вот в этом классе, ты в нем себя уверенно чувствуешь и дальше никуда не хочется?
0: Ну, мысли, конечно, такие возникали, но, откровенно говоря, не хотел я дальше никуда распаляться, уж если идти к какой-то цели. А цель была, в общем-то, победить чемпионат России. Ну, в общем-то, я... Не могу сказать, что я победил, но пьедестал я взял Все-таки, да, там из 100 с лишним там Под 200 спортсменов, ну, как бы Войти в пьедестал все-таки тоже не так плохо Хотя, конечно, ну, хочешь заработать Миллион, миллион думаю о миллиарде, да хочешь, Совершенно верно, да, поэтому подписываюсь Мы метили всегда на первое место поэтому Вот у меня командой. здесь прям,
1: сразу, извини, да Целое количество вопросов есть Первый вопрос, это, конечно же Кто твой тренер, кто твой идеолог Ведь очень важно, да, чтобы тренер Не обломал, а как раз Вот, мне всегда интересно, тренер-чемпиона кто он?
0: Ну, мы начинали тренироваться, так как вот я, в общем-то, вошел в спортивное общество Red Star Open, сам по себе единственным вдохновителем которого сейчас тоже являюсь, вот, с моим тоже и другом, и партнером Сергеем Степановым. Называется он Red Star Open, да, и мы... У нас порядка сейчас 25 человек в команде, да, и мы стреляем во всех классах. И когда я пришел в этот спорт, нас тренировал Вадим Стефанюк. Потом он ушел, ну, сам он пистолетчик. Ну, как бы начинали мы с ним. А моим самым, я считаю, идейным вдохновителем стал Павел Викторович Данилович. Первая mm. тренировка, я полетел к нему в Красноярск, потому что многие думают, да, как Павел Викторович говорит, я прошел ваши курсы, прошло уже два месяца, я еще не мастер спорта. Ну, стрелок любой, это собирательный образ, каждый стрелок вбирает от любых спортсменов то, что подходит именно для него, исходя из его способностей, исходя из его антропометрических особенностей. И, конечно, Павел Викторович для меня стал таким вдохновителем и человек, который как бы, меня вот именно на уровень поднял на этот, и все. Как бы Действительно, мы добились многого да, команды. Вам. Мы два года подряд занимали очень серьезные места, там, да, да. Вот и, в общем-то, держались. Так как у нас технический вид спорта, да, очень много таких слагаемых. То не сработает патрон, то где-то ружье там заклинило. Очень важно, да. Конечно, ты можешь готовиться сколько угодно к матчу, день и ночь там холостить дома, отжиматься, физику подтягивать, бегать, но если у тебя не стреляет ружье, то матч слит. Наша победа – это чей-то слив.
1: Вообще очень много обидного всего на соревнованиях. Иногда ты просто на нервике, там как-то вот чуть-чуть не туда повел стволом, и все. И ты просто дисквалифицирован. Хотя все остальное, вот все компоненты успеха. И вот все-таки помимо технической составляющей, я бы хотела сейчас пока на секунду перейти в сторону самого стрелка. Какие главные компоненты, чтобы победить в соревновании по стрельбе?
0: Это в первую очередь – это голова. Все, только голова. То есть там э, любые среднестические навыки, да, стрельбы по именно выходу на позицию, да, там стойка прицеливания, да, и, конечно, быстрота поражения мишеней. Как практика показывает, все-таки голова становится основным определяющим таким критерием в победе. Конечно, там мы опять же говорим о технической составляющей, там, да, там это и подготовленное ружье или оружие любое там, да, ну, вот, и мы сейчас об этом поговорим, и экипировка в том числе, да, удобная, вот, а я считаю, что 5.11 очень удобная экипировка. Это
1: абсолютно однозначно, да. Это все, кто нас слушает сейчас, в этот момент сказали «да».
0: Да, вот, и когда мы говорим уже, знаете, вот мы командой собираемся, мы понимаем, что когда ты стреляешь какие-то короткие упражнения, и ты понимаешь, что вот если ты стрельнул за... И где-то там не попал, где-то <coughs> где затормозил. Упражнение нужно стрельнуть за 8 там, секунд. Ты где-то промазал, достреливал. И понимаешь, что ты уже там откатился на 30-е место. Кто-то стрельнул 8.01, кто-то 8.05, 8.10, 8.15. И пошло, пошло, пошло. И в интервал с 8 до 9 секунд вылезает по 20 человек, по 30. И достаточно одного просто вот неверного движения, чтобы улететь вот на 20-30 позицию. И разница порой в 0,03. Но это даже мы моргаем дольше, да, чем вот эта разница.
1: Но я вот в момент всегда вспоминаю о том, что пуля, та скорость, с которой вылетает пуля, она, конечно, во много раз превышает. Это там 1,002 секунды. Поэтому здесь все, конечно, на такие скорости идет. А давай поговорим сейчас про оружие чуть-чуть. Вот начинал ты с випря. сейчас что сейчас у тебя? Сейчас
0: ну, у меня Сайгас 340, так как у нас в команде идет реструктуризация именно, угу. так как мы в гладком стреляли, сейчас практически все, кто начинал, вот в 2012-2013 году там, у всех подходит 5 лет
1: угу. а, да, как владения раз сейчас, оружием, да. и все
0: переходят на резники. Появилась там 2 там, года назад такая вещь, как Сайга 9, и э, я сейчас взял себе еще Сайгу 9, так как я уже... Понимаю, могу Понимаю, себе, да. Получилась очень классная совершенно машинка. Мне нравится искренне эта винтовочка, да, это PCC, да, это Pistol Carbine Caliber. Получает она очень сейчас хорошее развитие такое, и... По сути, это некое логическое продолжение ружейщика. Потому что ружейщик сам изначально один из самых скоростных видов. да, То есть, если мы говорим про карабин, то карабин он менее э, скоростной. Там все-таки выходить на позицию и прицеливаться нужно немного дольше. Здесь мы получаем, наверное, так, скорость ружья угу. и точность карабина. И все это в одном виде оружия, да, САЙГА-9. Поэтому ее можно стрелять как с пистолетчиками, да. Так, так с карабинчиками, так и с ружьистами. Так и,
1: собственно, многие делают, многие да. компании, там, да. вот, которые именно тренируют, типа Академии тактики, там как раз ружье и карабин, и пистолет все да. вместе. Вот я полностью согласна с твоей фразой, что Сайга-9 девятка это продолжение Сайги-340, это прям да, вот, логическое да, развитие. Да. Здесь, наверное, задам пару таких вопросов, потому что мне точно так же, у меня точно так же, да, и на Сайга-340, Сайга-9, я очень люблю это оружие, и и всем говорю, что если говорить о российском оружии, то сайга -девятка — это просто прекрасно, удобно и классно. Что ты сделал для сначала ружья в исполнении 340? Что туда добавил? И что не добавил в девятку, я а, бы так ну, сказал?
0: <как> ну здесь так, в Сайге-340, именно в глокостольной версии, естественно, да, она души, как говорится, в души в ней мало. Потому что, в принципе, ее там разрабатывал, приложил руку Сева Илин, да, то есть придворный тоже инженер Калашникова. И, конечно, там допиливать, как говорится, как мы на сленге на нашем говорить ее мало надо. Поэтому мы говорим больше, наверное, о випре, который до этого у меня был. Естественно, это переключатель огня под ладошку, чтобы, да, ставили туда спортивный. Естественно, мы ставили туда тюнингованный приклад, потому что, ну, тот, который стоял, ну, с ним невозможно просто бегать. Это мы ставили трубу, это приклад или макпул, или там фаб-дефенс, там кому что нравится. Это дульный тормоз компенсатора. Сейчас их очень много. Мы mm -hmm. опять же говорим о гладко гладкостволе. У меня там на данный момент дульный тормоз компенсатор «Ильина» того же, да, Севы, ну, вот, моего хорошего Это приятеля. — Это ты сейчас говоришь про Вепр или про... про... — ка... Пока про... — Про, вепрь. про вепрь, ага. да. Ну, по, на, на Саге тоже ДТК, да. — Потому а что
1: я тоже га... там только дульный да. тормоз и коллиматор Совершенно поставил верно. Все, больше ничего не делал. Да, вот. И, по да. сути,
0: она, да, души душевнее нет, допили. Да, а на Вепре, на есть, вепре я еще есть, ставил да. констагансовский расширитель, юбочку для шахты магазина. Она прощает любые промахи. И всегда магазин, когда ты бежишь, там на скорости нужно срочно перезарядку сделать, она прям да. подходила... Отлично, молодцы ребята. Хорошо, хорошо они сделали ее. Что еще? Цевье. Цевье я поставил от HitFactor, uh -huh. Да, это Алена Карелина Рамахалитов Халитов. Их компания делала чемпион России. Они э, поставили мне трубчатое цевье, для того чтобы при перемещении. Собственно, все, все да, их цевьем пользуются. Да, молодцы, да. Ребят. Но это действительно uh -huh. очень удобно, потому что при перемещении э, ты э, можешь промахнуться, схватиться за ствол за горячий, пусть и даже в перчатке. Но как бы все равно э, ты можешь уже промазать, э, да, если не правильно взять вкладку сделать. А здесь у тебя, в принципе, рука всегда... И придёт, они очень стильные, да. конечно. Да, и стильно Смотрится, такой, конечно, классный. здорово, да. Вот. ну, естественно, обязательно как бы э, сама по себе пистолетная рукоятка, в которой э, есть еще внизу э, под ладошку юбочка тоже такая. Да, очень да? удобно. Вот, потому что это когда перемещаешься ружье и перезаряжаешься ружье у тебя в одной руке, чтобы оно плотнее держалось, то да, то есть, ну, кто-то еще ставит анатомическую рукоятку, я тоже себе поставил, угу. вот, ну, действительно, она тоже помогает. Вот, и, соответственно, сброс, ну, как бы сброс тоже как бы Ставится тюнингованный, у меня там у них стояло очень много. Uh -huh. На саге сейчас родной я ставил, там совершенно подходит. Единственное, что поставил увеличитель для пластиковый тоже от того же хит-фактора чтобы не, не промахивался большой палец при сбросе. Вот.
1: Насколько это важно? Насколько вот эти вот все нюансы играют роль? Тут вот действительно каждый раз, когда ты промахнешься, ты понимаешь, ага, все таки сброс надо ставить. <laughs> все таки это нужно делать. А с Айго с девяткой? на, Вот я не знаю, я, конечно, не я не хочу ванговать, но мне такое ощущение, что ты туда мало чего-то докладывал.
0: Я не, мало туда докладывал по одной простой причине. Просто удалось купить, значит, ствол. Называется он «Яровит». Их выпустили всего 200 штук. Вот это вторая генерация, угу. по-моему, если не ошибаюсь, она второе поколение. Их выпустили 200 штук, и я взял в России последнюю. Ого, из этих ничего 200 штук. Вот мне прям подошло, да. подошло и я вот... Спасибо Илье Спиряеву из бутика «Калашников», который мне ее отложил. Подогнал, да. Подогнал ее, да. Она показывает довольно-таки серьезные. Она была отстрелена. И, говорит, Денис, это одна из самых лучших. По отстрелу были «Саёг» mm -hmm. <laughs> девятых. Да, да, да. и... «Саег». <свят> «Саег», да, <свят> да. И туда я, конечно, добавил только кастом-гансовский uh -huh. э, ДТК, потому что он, ну, там развесовка, чтобы меньше болтала. Uh -huh. он, потеж... он, он такой потяжелее. Я поставил ДТК туда, Custom Guns, уравновесить, да, и меньше ее, конечно, шатает при стрельбе, меньше вибраций, и, соответственно, поставил туда доработанный УСМ спайк.
1: Что мне приятно всегда, что сайга, что гладкая, что нарезная, в общем-то, так к патронам достаточно спокойно относится не плюется а барнаульские да вот обычные там какие-нибудь берешь там или ну нет
0: ну беру да. барнаульские там для соревнований сейчас взял взял там минорный угу. патрончик тоже от барнаула взял ну я сейчас откровенно говоря сейчас в них только начинаю как говорится угу. только учусь. Да. да и не все конечно модели еще знают. тульские берем тоже для тренировок угу. совершенно тоже нормально стреляет ну вот все такие да, звуковые патроны вот
1: идут. Теперь поговорим об одежде, с учетом того, что я напомню, да, что Денис Яковлев — это руководитель, дистрибьютор компании 5.11 Tactical в России. И а, это одежда, в которую мы все стреляем. То есть нет такого стрелка, который не ходил бы в тот или иной магазин 5.11, не подбирал бы себе штаны, рубашки, различные разгрузки, обувь, кепочки и так далее, и так далее. Сразу могу сказать, что у меня все стрелковое это из 511 абсолютно все и а, позднее будет провокационный вопрос а, значит вопрос с небольшой долей обиды почему для девушек так меньше выбора чем для а, парней потому что девчонок сейчас очень много стреляющих и тут я не могу сказать что какая-то отдельная исключительная единица если допустим снайпинги мало реально а, девчонок которые стреляют из вот винтовок то а, в практической стрельбе мне кажется уже 50 на 50 поэтому здесь вот конечно хочется и вот теперь вопрос по поводу одежды во время стрельбы давай прям четко одежда для стрельбы в тире что главное в ней вот когда ты в помещении
0: Ну я может быть по своему опыту просто скажу какие я подбираю комплекты то есть опять же если мы говорим о результате в матче, да, то есть то когда вот мы говорим о 0,03, да, то играет роль просто практически Абсолютно каждый нюанс. Все, да. И мы говорим то же самое про одежду. Где-то, если у тебя не очень хорошо растягиваются определенные элементы предметов одежды, то ты можешь, конечно, потерять какие-то эти драгоценные микросекунды. Да?
1: Вот знаешь, вот я скажу про, про свой опыт, когда я впервые поняла, в чем разница между 5.11 и не 5.11. Огромное количество накладных карманов, которые вот под магазины служат, в 5.11 есть, да? огромное количество вот этих вот штук, куда ты можешь засунуть, в общем-то, извини, да. Магазин, да? Да, да. магазин и что-то. И когда ты тут участвуешь в соревнованиях, если у тебя этого нет, ты вынужден, соответственно, больше на себя навешивать uh -huh. всяких ремней, и это все оттяжеляет, лично мне это тяжело, то есть я про проиграю в скорости, если на мне будет много чего болтаться, uh -huh. а если это в карманы разложено, то мне гораздо проще доставать.
0: Если мы говорим про IPC, про именно практическую стрибуту, даже про, ну, про DPI, конечно, можно это ну, как раз она очень хорошо тоже для DPI uh -huh. подходит, одежда, то, конечно, магазины, допустим, они обязательно на поясе висят и обязательно в каких-то должны быть ну, подсумках, называют их паучерами. И должно быть идеальное, опять же, Туда вход магазина и не так, чтобы нужно было отрегулировать так винтиками, чтобы его не сложно было доставать. Иначе опять это потеря драгоценных конечно, микросекунд, конечно. о которых мы говорим опять же да то есть мы начали вот об этом, что вот одежда тоже играет роль действительно может быть кому-то это смешно покажется, но вот когда на тренировках мы командой разбираем определенные упражнения, мы фиксируем каждое движение. то есть мы берем допустим какой-то элемент отрабатывания, ставим допустим перед собой стенку декорацию и там отрабатываем старт там выстрел один влево, один вправо. Угу. И фиксируем, кто сколько, вот за какое мы время там, перемещал ружье туда-сюда, туда-сюда. И понимаешь, что вот разница между нами небольшая. Да, там, кто, кто как одет, кто-то одет более грузно, угу. то, конечно, как бы результат, соответственно, хуже. хуже да, на эти же микросекунды. Да. Вот. И э, здесь же, по, по, если мы продолжим про экипировку, то если мы говорим про летний вариант, начнем с летнего, самый простой, это обязательно, конечно, лично я использую гольфы высокие, компрессионные, так как практически один день ты целый день на, на, стоишь на ногах, это нагрузка для ног, вот, это, ну, мы, в данном случае это единственное, что у меня не 5.11, это компания x это итальянская компания, они mm -hmm. наши тоже спонсоры, команда Red Star Open, мы используем тоже их э, термобелье. Mm -hmm. э, вот оно у нас есть как и. Для лета мы его прям используем, да, во-первых, не обгораешь, и, во-вторых, оно эффективно отводит тепло, ну, влагу и тепло. Это очень
1: важно. Кстати говоря, вот именно рубашки, да. мне понравились 5.11, да. вот а, они а, вот, поглощающие. Да. Это настолько да. важно, когда ты носишься бегаешь да, с оружием, да. а, то прям вот, да.
0: К сожалению, не все до конца понимают это. Очень много, особенно люди, мужчины от 40-45 лет, выбирают очень часто хлопковые э, ткани, что не всегда подходит для каких-то соревнований, для каких-то перемещений, потому что хлопок сам по себе – это действительно комфортный материал, но его, он не… Не, не сохнет быстро. Не Давай так, называть синтетика. вещи своими
1: именами. Да. То есть эти хлопковые рубашки, они очень быстро становятся мокрыми. Да. Сколько раз я видел этих стрелков, у которых а, такие круги со всех сторон, то есть абсолютно мокрая одежда, она взмакает. И он еще бегает, он, он, а, ему тяжело оружие да. об этом трется. То есть да. возникает тяжелее трения. Чем когда ты бегаешь сухой. Но эстетически это приятно, да? да. И, собственно, аэродинамические да, качества да. повышают. Вот
0: наше белье, наши рубашки, они способны некоторые высыхать за 10 минут ну то есть это действительно ты отбегал у тебя пошло вот само повышение да температура у тебя пошло отделение влаги ты потеешь и достаточно 10 минут чтобы оно все высохло значит и если мы говорим о летнем сверху естественно у нас термобелье плюс майка Командная сверху ну, обязательно кепочка от солнца, и, во-вторых, она ну, повышает именно сама для меня кепка, она вот именно дает такое туннельное зрение, и ты ни на что больше не отвлекаешься, то есть ты видишь кепочку над как, собой. Как лошадка в шорох, Да, 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 да. в точно, да. да значит, и, ну, как бы для команды у нас как 5.11, и я считаю, кепки 5.11 одни из самых лучших Да, они вообще крутые. Мире, да. И, значит, на руках для ружья я всегда ношу перчатки. Ну, если там какие-то классы помповые или стандартные классы, там у них, конечно, спорный вопрос, нужна ли перчатка, потому что у них там моторик очень важную роль играет. Вот, то в открытом классе без перчаток ты просто все раз, разобьешь себе руки. Все.
1: Сколько раз на полигонах, да. когда у меня да. пальцы замерзали, я говорила спасибо да. перчаткам 5.11 mm -hmm. потому что да, там до винтовки ты не дотрагиваешься, но когда дотрагиваешься до спускового крючка, должны быть не замерзшие mm -hmm. руки. Это конечно, очень важно, от этого конечно. много что зависит. А еще что мне нравится лично, вот, вот видишь, ты обратил внимание на, там, на туннельное видение, которое под козырьком возникает. Mm -hmm. А я могу сказать, что Попы у девочек в штанах 5-11 выглядят особенно привлекательно. Вот как-то они молодцы, они так шьют. Они я... по женским лекалам да. делают,
0: одни и те же брюки.
1: Очень классно. То есть я, например, когда раньше какую-то другую тактическую одежду использовала, вроде так вот, ну все нормально, но сидит как-то криво. И ты смотришь, ну для девушки это важно, да, я сама себе не нравлюсь. Как будто бы плоская задница получается, а она не плоская, допустим, да, или еще что-то. Когда одеваешь штанишки 5.11, прям конфетка. Ну конечно, для um, девочек да.
0: статистическая роль очень важна. И 5.11 да. для этого наняла придворного дизайнера девушку, которая делала всю, всю эту коллекцию. И те же самые брюки Страйки, которые очень самые продаваемые брюки uh -huh. в России, они сделаны были и для мужчины, для женщин. Для женщин они сделаны были по своим по женским лекалам. Да, очень красиво. Они и... слегка расклешенные в этом да, тоже кайф. Совершенно то есть верно, вот да, правильно да, все
1: да, это как да. бы смотрится.
0: Но они на самом деле, Катя, не расклешенные, они просто широкие. Это да. кажется, что такой клеш идет, да. У -у -у. На самом деле они просто широкие. Это само по себе такие трубой штаны.
1: Но получается, да. то есть они как будто бы вот, ну mm -hmm. это красиво. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это вот именно в этом эстетику. Плюс обувь, конечно, тоже очень важно, потому что обувь, когда надеваешь любую какую-то другую Нога будет привыкать, натираться даже просто на тренировке. Ну, обувь – это
0: сугубо индивидуально. Да, я да. никогда никого не склоняю к обуви, но я могу сказать, что вся что, все, что дальше выше… Да. Я сам стреляю в 5.11, у меня АБР-трейнер кроссовки, uh -huh. сейчас они меняются. Там на но ну, новинка вышла у 5.11, называется они «Атлас», uh -huh. и будут такой хороший заменитель… Конкуренту на этом рынке это компания Соломон угу. делает. И мы, значит, ей, я думаю, что это будет хороший такой мощный замена. вызов. Такой, да, да. да потому что они очень легкие, угу. такая хорошая подошва с хорошим зацепом. вот, Поэтому на ногах у меня тоже всегда кроссовки 511 БР трейнер. И э, если мы говорим по такой осенне-весенней, это э, брюки. В брюках, э, в брюках я стреляю, э, как правило, или страйки, или апексы, угу. потому что они имеют кар карманы. Очень удобно положить туда пятый магазин, чтобы его не вешать. Стартовый, там, допустим, он пусть будет. Или положить туда тот же самый флажочек безопасности, там, от ружья, все что угодно. Это да. а, даже там...
1: фломастер, которым ты будешь обводить. Ну, ну мы говорим да, про да. матчевые. Фломастером да, 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 мы, да. мы
0: туда не будем, но тем да. не менее, на тренировку это тоже Конечно. спасает, потому что таймер сюда положил, фломастер сюда положил, угу. там, и все, у тебя лежит четко по карманам, Где ты надо? всегда знаешь, что откуда взять. Если мы говорим по, про зимнее время, то, э, опять же, многие спрашивают, а есть ли у вас перчатки для зимы? Мы говорим, ребята, ну, или вы получаете теплые перчатки, которые вам греют руки, или вы получаете... Тактические, тактические перчатки, перчатки в которых, можно, на которые, работать, в которых да. можно работать, да. Что-то надо одно выбрать. Поэтому, как бы, если, ну, это мой отдельный совет, мы берем стрелковые перчатки и просто берем банально покупаем теплые, здоровые вот такие варежки, в которые мы просто стоим эти так перчатки. Так все и делают на самом да. деле. Вот. А,
1: даже, даже именно варежки. Да, да прям варежка, руки в которые руки грели, а прям, потом как, да,
0: как... как у женщины называется, да, муфта, муфта, муфта да. Да. хоть муфту, не важно. Самое главное, чтобы руки были в тепле. поэтому да, Поэтому дальше мы идем надеваем слоями. Это вот это слоистое надевание одежды, что вообще сейчас популярно во всем мире. Угу. Первое это, конечно, влагоотводящий слой, это может быть термобелье или какая-то влагоотводящая майка. Потом на нее надевается флис тонкий, сверху можно еще толще флис надеть, а потом уже какой-то идет ну, какой-то мембранная ткань, да с точки зрения вот зимних матчей самых суровые матчи ты все равно выходишь и раздеваешься на, перед упражнением перед сам когда уже судья там приглашается до да, стрелок
1: Яковлев. Вот мы сейчас плавно в зиму перетекли, и это очень важный момент, потому что не все знают даже, как нужно одеваться на открытые соревнования, а живем мы все-таки в стране, где большая часть холодно. Я сейчас еще вот скажу. Итак, еще раз, значит, слоями мы да. оделись. Да. Что у нас зимой с головой?
0: С головой мы угу. просто одеваем шапку. У нас, допустим, есть, э, у 5.11 есть шапки, называются они Watch Cap. Это флисовые шапки, которые имеют э, довольно-таки такую, ну, именно макушечку только закрывают так, чтобы ну, такие такие, да, да. стрелковые угу. наушники не мешали. Угу. То, есть, э, именно. то есть, как раз они обогревают... Э, Колпак так угу. сверху, да, так прям именно да. черепушечку греет и все. А на ушах у нас все равно наушники, то есть нам уши защищать не надо, в общем-то, ее достаточно мне угу. лично. Там, если уж совсем поддувать, можно капюшончик одеть, у куртки все. Вот. Поэтому как бы на голове это, дальше теплая куртка какая-то, да, и ты перед прям самим прохождением упражнений, ты снимаешь это все дело, быстро отстрелялся, подбегаешь, опять надел все это. Прекрасно. На себя. И вот опять же вот что это значит вот слоистое надевание, да? То есть вот ты отбегал там какие-то длинные упражнения, у тебя начинается момент, что ты начинаешь запотевать, запотевает начинают, начинают очки, угу. твои стрелковые, и ты думаешь вот сейчас ты начнешь замерзать? Нет, угу. то есть проходит какое-то время, если ты правильно слоями надел, и там нет ни одной хлопчатобумажной Прослойки, вещи прослойки, да. которые тут же намокнет и ты сразу замерзнешь. Что если ты все правильно надел именно синтетические вот эти вот ткани, флисы и так далее, то проходит вот я говорю 10 минут прям стоишь и организм так и все и, и, и все да. и ты стоишь а, вот эта вот терморегуляция, почему она называется термобелье, что ты а, стоишь в таком состоянии, когда ты тебе еще ты еще не замерз, но тебе ну не и в то же время тебе не жарко. То есть угу. ты в каком-то комфортно да в такой mm -hmm. в прострации застрял в такой да, mm -hmm. но ну, ты в любом случае не мёрзнешь это главное да там может быть через день ты станешь вонючкой там, да mm -hmm. там, конечно mm -hmm. да там понятно что ты спотел там да сам пот он не пахнет да пахнет mm -hmm. именно ну, бактерией, бактерии которые mm -hmm. уже потом выделяется вот э, ну если уж углубиться в это да но самое главное что вот эта вся одежда синтетическая делает свое дело
1: Теперь вот о чем я хотела с тобой поговорить. Я думаю, что наши слушатели поняли, как надо в зимнюю пору одеваться на полигон и на стрельбище. А поговорим про межсезонье, про грязь. Вот честно, от многих слышала, жалко в 5.11 идти вот там в октябре, в ноябре, в марте, в Алабино или еще куда-то. Жалко, слишком хорошая одежда, чтобы в этом валяться вот в дерьмище». Значит, вот, вот, расскажи. Вообще расскажи. без
0: проблем. Но я могу сказать, что это одежда, как раз специально для этого. Ну, давайте так говорить откровенно: у всех разный достаток. Угу. Если это, есть такие люди, как бы мы понимаем, что мы тоже для них работаем для этих людей, которые просто вот в этих брюках и могут ходить и просто в обыденной жизни.
1: Ну, а что плохого-то здесь? Здесь дело не в я, я не говорю, а, что, что они это настолько плохо. классные, что а почему в них не ходить в обыденной Совершенно жизни? Совершенно верно, да. да.
0: поэтому да. Я, Так я не говорю да. ничего про да. это. Я просто говорю, что, как правило, это люди, конечно, они, да, нет. Есть, а, которые... когда они,
1: собственно, да, когда да. они ходят в этом в, в театр и на свидание да. с девушкой и, в ресторан, и после этого лежаться, да, я про этот момент mm -hmm.
0: говорю. Ну, есть, конечно, Конечно, чистюли, я понимаю, угу. и просто они так, брючки хорошо надеты, хорошо смотрятся, все. Но я, если мы говорим про этот вариант, то все, все брюки 5.11 Tactical имеют тефлоновое покрытие. Конечно, там правильно, я думаю, что наши слушатели... Могут возразить, что это нестойкое покрытие да, Но, однако, его можно восполнять Технологии 5.11 советуют, во-первых, стирать одежду в определенной температуре Мы советуем нашу одежду стирать не больше 30 градусов угу. и без применения порошка Сейчас очень много Вау, всяких гелей Гели для термобелья, там, для мембранных угу. тканей Я стреляю, стреляю, стираю, да, почти, угу. видите Стреляю да. и стираю по да. Фрейду. <laughs> да. И э, именно с гелем и, значит, при не больше 30 градусов это позволяет как можно дольше держаться тефлоновому слою. Поэтому могу сказать, что когда грамотно ухаживаешь, достаешь в зимнюю угу. пору из багажника чехол с оружием, задеваешь за бампер машины, светлые брюки. Потом Петр, просто, грязное да, пятно достаточно отряхнул. смахнуть отряхнуть там, или чем-нибудь там ветошью какой-нибудь чистый протер и у тебя брюки чистые
1: вот это кстати абсолютно да. вот сто процентов подтверждаю да. в парк патриот когда была армия значит ну, очередная вот армия России угу. и мы там представляли снайперское оружие там можно было пострелять и там я валялся с винтовкой целый день то Потом просто встала, отряхнула вот эта вот пыль. Да, песок. если грязь
0: засохла, да. ее можно отряхнуть, и у вас ничего практически как будто бы не осталось. Да, то есть будет, чистенько
1: да. и прекрасно. Да. Это такой это, вот это факт. Есть.
0: Да. Просто багнализ ага. стереть ее. Поэтому не бойтесь валяться в грязи. Я спокойно людям в глаза смотрю. Я очень уверен в нашей экипировке. И поэтому то, что вы их испачкаете. Придете домой, положили в стиральную машинку, уж если на то пошло, и вечером вы их уже наденете, они у вас будут чистые. Прекрасно. Вот всё, да.
1: Скажи, вот ты сейчас ездил в Америку, и был там, я даже сейчас молчу, да, нашу шоу, <laughs> как я мечтаю там побывать, но а, ты сказал, что еще какие-то новинки а, непосредственно для коллекции 5.11 приедут да, в Россию, да, вот именно да. с, с точки зрения одежды. Вот уже появятся какие-то новые обувь, появятся новые штаны, еще что-нибудь такое вот прям вот интересное, яркое. Что будет? Что, о чем можно сказать?
0: Да, есть новинки... Ну вот подписывайтесь вот на наши соцсети сети это мы есть везде в практически. Давай инстаграм вот, прям четко назовем. Ну инстаграм да, если по русски говорить тас тест да, то есть с как русская, да у нас тактэк тактические технологии мы как официальные дистрибьюторы марки 511 tactical instagram Инстаграм у нас называется тактэк точка ру пишется как будто тас тест. Вы найдете там логотип 5.1 одиннадцать оранжевого цвета и вы увидите мы выкладываем я, ну лично я снимал видеоролики. И мы выкладывали это, выкладываем сейчас одну за другим вот эти все новинки. Значит, из новинок, которая набрала больше всего просмотров, лайков там, и комментариев, мы понимаем, что самый, самый топ это две. Первое это пуховик, который анонсировала компания. Наконец-то, да. Потому что, даже вот в Европейском представительстве да, вот есть директор по продажам Марис Шульга. Он говорит: очень сложно ребятам из Калифорнии сказать, что где-то, которые сидят на работе в шортах, там сказать, что где-то есть минус 20. И так люди живут. И так люди живут. Но они просто не думают, что при таких температурах жить нельзя. Ну, я не то, что они говорят. Просто Ребята, конструкторы, да. Ну, наконец-то сделали вот теплую куртку, называться она, по-моему, будет Акадия Даун. и 85 грамм на метр утеплители, ну, именно будет пух да угу. не стали они применять в данном да, ура. случае наконец понятно в чем да. на полигон ездить Да, Супер. не стали они мемба ну прямолофт волокна применять вот сделали я ее надел наконец-то теплый капюшон потому что тоже очень часто его не хватает угу. и конечно это в сердце русском отозвалось сразу же да там ну поэтому это вот на первая новинка я надеюсь мы ее наверное не будем ее завозить прямо вот под эту если чуть-чуть прям потому что весна уже угу. пока она сейчас появится Слушай, на прилавках ну, мартовые
1: ну вот я могу так сказать даже весной да. когда ты целый день находишься едешь на тренировку угу. по снайпингу например да. Да, да она сама по себе достаточно дорогая тренировка ну угу. вот ты не поешь на часок и да. на два. Ты поедешь на целый день. Да? Вот. Да. И даже если это март, если даже это апрель, даже если это начало мая, все равно холодно. Поэтому пуховик спасет. Я надеюсь, что он там всех расцветок, да, будет, в Ну нет,
0: пока черный и зеленый. Ну и такая первая ласточка. Мы уже рады, рады, что в общем-то mm -hmm. нам сказали, что у нас открывается будет в Европе центр разработок 511 Tactical, который будет именно, надеюсь, будет заниматься именно потребностью европейских жителей, mm -hmm. особенно северных широт. Там, да. второй, Вторая, да. второй, второй хит – это рюкзак RUSH 100 Это mm -hmm. рюкзак объем 60 литров. Это нейлон 690. Тактический, да? да, да? да тактический рюкзак с поддержкой поясничной. Всё. То есть, такой хороший, mm -hmm. взрослый, классный рюкзак. Тоже было неким таким логическим продолжением серии RUSH. Uh -huh. Рюкзаков РАЖ-12, 24 и 72 – это рюкзаки самые популярные в да. 11 Tactical. Вот. И остальные это моменты сейчас вот на волне – это, форми... я бы так назвал, логика, построения, логика формирования багажа. Когда вы складываете свой чемодан в дорогу или пакуете вещи в свой, в свой, автомобиль, в свой автомобиль, вам необходимо как-то логически все это распределить. И сейчас 5.11 предлагает очень интересные подсумки, такие решения от самых маленьких калибров до самых угу. больших, куда вы можете распределить все содержимое вашего багажа. Боже, как
1: это круто. Да. Вот это мне прям очень да. надо. Здесь это у вас там важно.
0: носочки, здесь у вас там косметика, здесь у вас там уже брюки какие-то лежат, и вы все это можете вот просто разложить по, по багажу, и у вас будет это все вот не вот так сложно свалено в чемодан, пусть там, да, беспорядочно, а все будет какой-то... Это вот это здорово, это дисциплинирует. Вот, и это ускоряет
1: само... процесс сбора, кстати, да, очень сильно, и, в общем-то, да. разбора. Да.
0: Вот, то есть не, не, не то, что ты ищешь там...
1: Вот там приехали, уходить, жена
0: говорит должно быть... Вот начинаешь там все это дело переворачивать. Отдельно, вот я, допустим, уже вожу, мне очень нравится, у нас есть, допустим, да, отдельные чехлы для обуви. Uh -huh. Класс просто. Вот я приезжаю куда, я или тапки туда какие-нибудь сунул uh -huh. свои, там, кругсы там, или э, засунул туда спортивные какие-то кроссовки, если я на матч куда-то еду. Прекрасно. Uh -huh. Вот. И вот этот момент э, сейчас тоже прям в фаворе в таком, uh -huh. да, находится. Для, опять же, к твоему вопросу, для девушек. Угу. Для девушек 5.11 анонсировала классную кожаную куртку. Ура. Да, с, с новыми брюками, с новыми такими леггинсами, угу. которые называться будут Наташа. Угу. Да, леггинсы Наташа. Вот, сейчас одни уже пришли. Харпер называется, леггинсы они уже в наличии. Наташа это такие будет с нейлон, со спандексом. И очень так со стороны это... Смотрится, как будто такая потертая кожа На Ух самом ты. деле, это просто тянущаяся и, а, и с
1: курткой да. с кожаной Это Вообще очень сексуально, бом это бомбически. Бомба, бомба, да Потрясающе. Вот, Уже значит,
0: хочу. да, есть еще там Модель, называется Такие казаки женские угу. Фури, Фурия угу. называется, Отлично. да, Фури да. ну, естественно 5.11 Tactical взяли нового дизайнера аксессуаров. Парень угу. молодец, он интересные вещи предлагает, там, как это, говорится, ништячки угу, да, разрабатывает, да. то есть это различные крапинчики для ключей. Угу. Сейчас представили моменты такие, там, керамбит, это, для, это ножи, такие, да, вид ножей, такие, Запятой да. такой они. Вот, новые, это, да. Это, да, да, ну вот такой, с да. очками многие спрашивают много много лет с компанией 511 сотрудничала компания Valix, или Vilex, или Вилекс я их забываю uh -huh. как зовут их правильно и Виликс, по да. И э, они делали для 511, да, ну, брендировали просто и все. Сейчас 511 разрабатывать свои очки, пока это будут э, там, авиаторы, которые, в общем-то, выдержат осколок, проблем нет. Ну, конечно, угу. там, стрелять в них это спорный момент, конечно. Ну, просто факт что они есть. Угу. Вот, соответственно, э, из э, новинок еще. Было представлено у нас на сиденье переднего автомобиля специальная панель HEX-grid решетка это такое своеобразное веяние, новое заменитель системы MALE. Это uh -huh. натовский стандарт, вот, на который можно будет повесить. Вы знаете, как часто очень для детей вешают uh -huh. сзади, чтобы ножками они не пачкали uh -huh. стенку сидения переднего вот такая панель на нее можно развесить подсумки как угодно которые uh -huh. есть у 511 Tactical, даже на подголовнике есть отдельная вот эта панелька небольшая uh -huh. и туда складывать какой-то свой тоже инвентарь который для оперативного доступа его может использовать как и военные и какие-нибудь силовые ведомства так и соответственно гражданские лица
1: вот здесь я хочу да. несколько вопросов у меня прям накопилось uh -huh. во-первых напомните да, слушателям что 511 это не только для стрелков не только для стрелков да, это Огромное количество, вот сейчас ты начал говорить, да, про всякие штучки, которые могут быть в машине, могут быть дома, еще где-то. Сейчас у нас впереди целая пора вот этих праздников. Начинается, когда всегда вечный геморрой. 1-14 февраля. 14 февраля, да, то есть что ему дарить или что ей дарить. Дальше. 23 февраля. Это всегда постоянно вот дезодоранты. Бритв, бритв, бритв нет, бритва. носки да, есть, да, 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 носки и да, так да. далее. Вот. А 8 марта точно такая же история. То есть, в принципе, по большому счету все это можно сделать в одном магазине. Человек приходит и покупает. Да? Даже если он ошибется для жены купить что-то такое, всегда можно купить для дома, в чему она будет сама несказанно рада. А уж для мужчины, я думаю, тут вообще огромная палитра всяких штук. И те же карабинчики для ключей. И те же вот эти да. вот... Есть во... и ручки тактические,
0: да, да там отдельно. Которые а тактическую можно...
1: ручку я вообще рекомендую иметь абсолютно любому человеку. Абсолютно да. любому да. человеку, потому что тактическая ручка — это не то, что вы будете ей обязательно в глаз врагу бить да, в какой-то ситуации. Это то, что если вдруг, не дай бог, где-то какая-то а, чрезвычайная ситуация, нужно разбить стекло, допустим, машины, да. то ничего, кроме тактической ручки, не разобьет. А тактическая ручка — сбивает стекло в любой ситуации. Поэтому это нужно, чтобы у детей в рюкзаках была тактическая ручка. С ней можно летать в самолете, никто ничего никогда не вытащит и не заставит сдать в багаж. Вот поэтому эта штука очень важная. Вот. И они, кстати, в 5.11 очень симпатичные. Я прям видела, они прям такие кайфовые, кайфовые. еще вопрос по поводу спецподразделений. Какие спецподразделения в России используют одежду 5.11? В России? Ну, американцы позволь я... Да. Докончу
0: вот по поводу Предыдущий, праздника вопрос, да. и вот мы сейчас плавно перетечем как, ага, как раз в этот момент в, по, по, по подразделениям. Вот на самом деле у меня даже был какой-то один такой момент вдохновения, когда я думал, что в общем-то 5.11, как слоган такой компании, это предмета или любая вещь, которая должна быть в гардеробе каждого мужчины, неважно там, да. И там практика соревнований показывает, что хоть у одного человека что-нибудь от 5.11 есть, что очень радует. И я думаю, что, как бы кто ни говорил, эти люди очень рады, что у них есть этот предмет. Как многие говорят, я купил эмоцию. Мы продаем угу. тоже эмоции. Да? Человек купил, и он купил действительно качественную вещь. Да? Мы действительно отвечаем за качество, за свое. Но, девушки, вот вам совершенно гарантированный классный подарок в 90 процентов я думаю мужчина будет рад такому подарку если вы даже не знаете что подарить у нас есть подарочные сертификаты uh -huh. они достоинством у нас идут от 1000 рублей до миллиона uh -huh. вот и вы всегда можете прийти купить там сертификат на мужчине своему там на 5000 рублей на 3000 рублей неважно он к нам придет выберет брюки за 5000 рублей доплатит там каких-нибудь 500 рублей и будет очень доволен этим подарком. Вот. Если вы купите самостоятельно, выберете что-то, не переживайте. Да Если точно, мужчине не понравилось, не попадем, да, да. он вернет, придет, вернет, поменяет на что-то другое. Допустим, что-то не подошло по размеру или по цвету, который он любит, мы ему поменяем его. То есть это тоже не переживайте, подарив там ему сумку, рюкзак какой-то там и так далее, вы точно не промахнетесь, потому что в большинстве случаев мы мужчины Я могу сказать,
1: любят. и то же самое, если да. мужчина для девушки купит, даже сертификат да. подарит 5.11, да. да. она ему скажет огромное спасибо, потому ну, что если даже, то даже если будет. она стрелковая, она не только спасибо скажет, она это еще покажет действиями определенными. ему будет очень хорошо в этот момент, я гарантирую. А если она не стрелковая, есть огромное качество, да, та же термобили... Бельё, ну, которое тебе, всегда да. нужно какие-то да. цацкие обувь например угу. да еще это все очень красиво очень качественно и главное это прям вот стильно это да. вау ты правильно сказал эмоции то есть ты берешь ты получаешь вместе с предметом некий бэкграунд да. он тебя подогревает да. это вот то, что
0: самое главное сегодня. Да, вот я опять же говорю, что у меня жена, которая тоже вот является сотрудником компании, является тоже… Стреляет? Э, ну, ну, любит стрелять, но сейчас ну, не стреляет. Она э, у нас за развитие компании тоже, да, пиар-директор uh -huh. у нас, да, и она до этого работала вообще в модных брендах. Да, угу. это там просто про это -а порте, да, мода да. И, конечно, после того, как она увидела 5.11 конечно, сначала у нее был легкий шок. А сейчас это в любой аэропорт. Угу. Мы едем, и у нас все на нас 5.11 Так многие мои друзья уже, у которых там есть жены, угу. все вот в любую поездку на дачу куда-то. Одеваемся все, полностью
1: Потому в что 5.11 показывает тело с лучшей стороны всегда. Ну, то да. есть это, вот, это очень важно. Ну, это момент. комфорт. Это Девушки, ком... конечно, еще и Это за комфорт, уж а, тем более, да, если мы говорим вообще о длинных перелетах, о каких-то поездках, каких-то путешествиях, то чем бы ты ни занимался? Вот у меня тоже есть подруга, которая она не стреляет, но у нее конный спорт. Она тоже одевается в 5.1, потому что ей это удобно. Вот. Ну, и там много каких-то других моментов, когда это точно пригодится. А теперь все-таки по спецподразделениям. Да, Кто? ну
0: да, ну конечно, мы не все можем говорить вещи, да, которые у нас покупают, потому что говорят, ну покупают очень приближенные лица к определенным к э, ну, ли, 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 лицам, <laughs> да, даже да. где мы сейчас тут сидим недалеко, да, да которые угу. заседают. Поэтому, конечно, это и э, сотрудники силовых ведомств, это и ФСБ, и э, силы спецопераций, да, там угу. различные. Вот, и, и федеральная служба охраны конечно тоже очень любит всю эту одежду вот, поэтому здесь просто многие сейчас касаются политики да там вроде вот там это американская угу. одежда тут а мы, там вот ну, я не вижу в этом ничего такого ну, как бы, ну, патриотизму это не да, мешает да, родину да. защищать это да, совершенно да, не мешает да, да, опять же да то есть освобождать людей от заложников там, да, да. Там, заложников от террористов освобождать да. Там, да, там, и, и так далее какая разница какой-то одежды вот находишься американская она или российская. Я считаю чтобы наоборот даже. Да.
1: То есть это делает честь да. нашим руководителям определенных да. структур, которые заказывают для своих да. сотрудников, да. оперативных особенно, да. ту одежду, которая удобна, там, комфортна, теплая. И они заботятся о них просто.
0: Да. Это, ну, это, это факт. И, конечно, ну, чего это отрицать, оно, оно, оно есть. Вот. Поэтому, конечно, у нас и МЧСовцы покупают, потому что изначально очень много тоже одежды для них выпускалось. У 5.11 то есть у них это для если мы говорим допустим про америку да вот uh -huh. для меня было большим удивлением что на скорая допустим у них же нет скорой, да вот uh -huh. вругают россию там да там скорая нету в европе в америке ты сам там приезжаешь она выезжает выезжает только по америке выезжает пожарные и пожарные спасают человека у них uh -huh. в америке то есть да, не, не... скорая, она, вы... она просто кладет и перевозит, и все, человека. Они ничего не могут сделать. А пожарные они могут ему сделать и дефибриляцию, они могут его там привести в чувство там, и так далее, и просто поддерж... поддержание жизни да, сделать. Вот у них это они занимаются. И для них у нас целая, как бы, естественно, вот, линейка угу. 5.11 5.1 разработана. Просто не все до России доходит, потому что просто не нужно. Но какие-то угу. вещи долетают. И есть вещи, которые берут наши э, сотрудники это с. Спасение. Служба спасения, да, они угу. берут это и очень рады
1: Вернемся к оружию. Вот скажи, пожалуйста, ты, значит, уверенно развиваешься с сайгой. Да, да. А, Вот если бы не только сайга, вот если мы так вот посмотрим, топ-10. И ты можешь позволить себе купить абсолютно любое оружие, нарезное, ненарезное, угу. какое угодно. Там, это и пистолет, это и, допустим, винтовка или угу. еще что-то. Не только оружие а или карабин. Можешь рассказать, что бы ты себе взял?
0: Даже короткоствольное оружие? Да. А, ну, тут, конечно, есть ну, про, так, пространство такое. Для да. фантазии, Фантазия, да. Да, и, и, конечно, ну, если говорить о ближайших перспективах, конечно, я возьму еще платформу r 15 это, да, угу. винтовка на базе М4, да, да угу. или, ну, а, поэтому это вот вот ближайшая моя покупка. Благо, сейчас в России стало очень mm -hmm. много предложений. Поэтому да. Вот. Я тебе скидку
1: хорошую ну, на, ну, на Замечательно.
0: Это, да. вот. ну, поэтому, конечно, это ближайшее. Это 9-миллиметровый mm -hmm. -мм PCC-шный калибр будет R15. Соответственно, дальше, конечно, хотелось взять еще наш родной. Калашников в 7,62 угу. что-нибудь. Ну, просто чтобы вот был. Потому и что все таки 62, да, я русский человек. Да? Ну, да, 7,62 ну, угу. нужно иметь. Да. Да, конечно, нужно Калашников, я обязательно возьму. Это еще ну, как бы следующее. Ну, вот это уже, как бы, что мы говорим угу. для души. Хотелось и снайперской винтовки, да, конечно, взять. Ну, пока, ну, в голове хотел что-то вроде Орсиса Т-5000 взять. Угу. Ну, как... Такое веха, это Blazer. Блейзер uh -huh. это uh -huh. круто, да. да. Там, вот ты да, знаешь, очень крутой, конечно,
1: Лабай Фармс. Лабай Фармс тоже uh -huh. не, да, мне
0: нравится. Uh -huh. Знаком, да, лично, с да, Владом. Да. Uh -huh. ну, вот. И, соответственно, э, из пистолетов, конечно, мне очень нравится пистолет ЧЗ. Да, uh -huh. но ну, это понятно. 75-й это ЧЗ. ну, по это, это пистолет для того, чтобы стрелять. Uh -huh. да, да, для меня. Вот. Э, поэтому. Ну, он прощает все, он любые ошибки. Вот, кстати, да. пару
1: слов. Давай про чз поговорим, потому что это тоже важно. И вообще класс стрелков, мне кажется, делится на две группы. Фанаты Глока и фанаты чз Хотя между ними находятся еще те, которые и те, и другие хорошо относятся к Зигзауру в любом случае. Но вот есть те, которые просто уперты по Глоку. Глок 17, Глок 19, все. А есть те, которые по Чизету. Для меня вот я считаю, что именно если стрелять в тире, и ты стреляешь вот именно для практической стрельбы, то лучше Чизета быть ничего не может, потому что он идеален, он по весу, он не плюется патронами, он не попадает гильзами в лоб, как ГЛОК. Ну вот ГЛОК, он может быть больше там для каких-то тактических военных историй, да, достал, стреляешь. Но для меня он неудобен, например. Мне все время он натирал руку, он мне все время подбешивал. Еще из него выпадал магазин, где бы, какие бы ГЛОКи у меня не были. Давай вот твоя история про ГЛОК и Чизет,
0: про Глок и Чизет Прекрасная история. Знаете, мы приехали как-то на один из матчей. У нас как раз только окружение этот матч какой прошел. Нас пригласили ребята там подмосковный тир. Один: приезжайте, просто вот как мы им там дали подарки для матча. Угу. Там говорит, ну приезжайте, просто постреляйте, пройдете матч. Для, угу. Так вот Фофан, как говорится. Да? Это вот
1: не в Матищах, случаях. Не, нет, это нет? не в Матищах.
0: Да. Там, да. Э, там был, был несколько лет назад ага. э, эта история. И мы с приятелем приехали пройдя, проходить этот матч. Но ну, я знаю, что я вроде хорошо стрелял. Uh -huh. э -э, ну, как бы, да, я не могу сказать, что там, как я там, Паша Трогашов стреляет, но да. я умею стрелять. все таки я люблю оружие, да, из пистолета. И, в общем-то, неплохо попадаю. А, а здесь тут дают, он говорит, ребят, слушайте, вот... Только-только взяли, возьмите 19-й ГЛОК, uh -huh. вот прямо пристреляли, в четверг только, а uh -huh. сейчас суббота, в четверг uh -huh. только привезли, новый вообще еще uh -huh. ничего, муха не сидела. Мы берем, uh -huh. и у нас там было совершенно короткое упражнение, 8 метров всего, надо было чуть ли не бьянче там поразить, это uh -huh. вот эти, да, да. мишеньки, и мы где-то с ним по три, по четыре магазина высадили. И не, и не попали. Еле попали там, mm -hmm. да. То есть там уже, уже там еле-еле там пристреляясь на последних. И вот так весь матч да, практически. Да, сразу настроение падает. Да. И, mm -hmm. мы, ничего, yeah. и мы думаем, ёлки-матылки, я про yeah. себя думаю, да что yeah. творится что что? Я же стрелял да. вроде нормально, попадал <laughs> сюда, хорошо. Uh -huh. Вот. И в итоге после этого, ну, естественно, мы матч занял. Я занял предпоследнее место, а мой друг – последнее место. Mm -hmm. И в итоге мы после этого там, ну, сели там что-то там, ребята говорят, ну, давайте, хотите, вон еще что-нибудь пострелять? Угу. Ну, он, ЧЗ лежит, говорит, возьмите, угу. вот, 75-й. И мы взяли 75-й ЧЗ и просто то же самое, постреляли, и У -у -у. я не знаю, мы только, раз, разве что спиной не стояли и закрытыми У -у -у. глазами. Он попадал из любой, Всюду, вот, вот все попадал да. да. Конечно, ну, разница такая велика, поэтому научится стрелять из блока, научиться стрелять он из всего, действительно, да. потому что он очень требователь к обработке спускового крючка, ГЛОК. Я уважаю этот пистолет, в любом uh -huh. случае, это классный пистолет, да, беспредохранительный такой, ну, предохранитель такой своеобразный, да, на спусковом крючке находится или внизу под стволом, да, там, ну, вот, то, что если он, то, у таких, как чизет там, у какого-нибудь там Фогле, у Зигзауров, это mm -hmm. очевидная такая да. кнопка, да там не кнопка, а рычажок, mm -hmm. то там, конечно, все по-другому.
1: Ну. Но дело в том, что ГЛОК-то, он не для соревнований изначально да, создавался. все таки это, в общем-то, оружие, которое оружие, стоит да, на вооружении. Да, да. Ну, как и Беретто, да. да. и да. ты Понятно, что когда ты стреляешь в врага, ты стреляешь на расстоянии там, метр, два метра, три mm -hmm. метра. да yeah, Ты да. не стреляешь на 25 метров, ты не стреляешь там на какие-то другие. У тебя нет каких-то других задач, нужно просто тупо грохнуть который пока он ну есть себя. разные ситуации вот. ну конечно больше а вот что касается Чизета, ты знаешь я даже вот ты рассказал сейчас эту историю а я вот могу сказать покаяться да слушателям что в какой-то момент когда я приводила кого-нибудь пострелять ну просто ну там так ну, типа, друзей, детской, да, да какого-нибудь парня просто приводишь как, Смотри, как им, я могу вот из этой серии да я говорю ты наверное глок возьмешь я то себе чизет он такой более спортивный а ты наверное такой настоящий брутальный военный себе глок конечно естественно глок возьму я это сделала специально, именно с этой целью, потому что я знала, что, особенно если человек недавно стрелять начал, или он только-только стреляет, он, конечно, блок ему не даст тех, да, того, да, что да. могу показать конечно, я конечно. Вот этот момент с <laughs> Это было Ладно, подло. Мы... Ну, yeah. что ж поделать. Итак, Чизет 75 Шедов, наверное, уже второй, да, войдет в, то, в твой топ-ганг? Ну, я
0: думаю, да, конечно, угу. да.
1: да вот. он Есть, такой красивый. Есть, отдельный
0: Чизет, там yeah. Маша Гущина, такой тоже изящный, пистолет там, да. Uh -huh. да, ну, вот, соответственно, что мы уже там порядка 70. Ну, смотри, да, у, сделали, у тебя, значит, да. будет,
1: я думаю, и Blazer, и лабаев Arms, и uh, Ursus т 5000 да. и у тебя будет, естественно, калаш. Значит, у тебя будет что еще? Естественно, Арка, R15. Ну, uh -huh. Да, из экзотики,
0: uh -huh. конечно, прям вот такой экзотики, конечно, еще с увеличенным стволом взять какую-то тоже на плату. Барет. Ну, это совсем все да. Хочется все таки да, такое винтовочное что-то. Uh -huh. Конечно, я бы рассмотрел бы, интересно, с g 36 поработать, uh -huh. да, есть так, такие вот варианты, да, в голове. Вот, и какой-то, конечно бы, если бы еще можно было взять, я бы взял какой-то короткоствол бы себе. Uh -huh. Это или МП-5, да, какой-нибудь, uh -huh. каких там, да версию, ну... Вот наверное, ты так. сейчас
1: был на шут-шоу в Америке, это такая мека стрелковая, куда всех нас тянет, не все там бываем. А, Что-то... Было такое, что тебя зацепило, что ты такой... О, ух ты! Просто... Да, не... мне угу. вот очень
0: понравился, да, и Вальтер мне понравился, вот, я не помню, как называется, последняя разработка пистолета очень, с кор таким коротеньким угу, ходом маленький. спускового крючка. Нет, он это он не ППК. Ага. Ну, да, это прям величиной с тот же Глок, там, угу. отличный пистолет, вот. Да нет, там, если астронистический американец все это может просто вот так вот с полки взять, попробовать все это и, и купить. купить это, то, конечно, нас это запретный плод. и да. Очень это, сильно да, тянет. Да. А
1: вот, кстати, вот этот вот вопрос, который задаю всем, кто бывает в Cast About Guns, Твое отношение к разрешению на короткое краткоствольное нарезное оружие. Угу. Вот ты за или против?
0: Я за, конечно. Угу. Да. Объясни, Вы...
1: почему. Обоснуй свою позицию.
0: У меня она э, эта позиция проста. Я, как бы, человек э, внутри, наверное, пацифист, я не люблю стрелять там по животным, тем более по людям, да, там я, это для меня, как и для любого, любого человека, это снаряд, как для саблиста, там, да, там, э, фехтовальщика это там шпага или сабля, как там для бейсболиста бейсболь, бейсбольная бита, бита, да, как да. Э, для клюшка для хоккеиста поэтому ну, ты смотришь на это просто как вот ну какой-то предмет и все угу. который у меня лично не ассоциируется со смертью ну, нанесением, да. нанесением ну, какого-то ущерба другому ну, человеку да, убить можно и вилкой, да, да совершенно верно вот и конечно россия которая пережила такую тяжелейшую войну и у нас конечно это ассоциируется именно с, со смертью да а если мы говорим просто уже про Америку или Европу, там, конечно, это попроще к этому отношение идет совершенно, да, и там прям вот оружие, оно ах, вот такого эффекта не вызывает там, в отличие от России, да, потому что кому не возьмешь, он даже приходит в гости, я иногда смотрю реакцию, когда показываю свое оружие, некоторые даже в руки его боятся брать. Ну mm -hmm. вот, вот настолько это... Вот, кстати, вот твой,
1: Твоя версия, она самая mm -hmm. пока удивительная. Mm -hmm. Люди обычно делятся на две категории. Вот обычно либо за, либо против. В большей mm -hmm. степени за, особенно mm -hmm. те, кто приходит в касты Баутганс и объясняет это именно с точки зрения безопасности, что наличие такого оружия у других людей, это не наличие травмата, то есть травмат угу. может создавать иллюзию, что ты стрельнешь и не убьешь, угу. а здесь ты будешь сам себя сдерживать. Но вот ты сказал совершенно удивительную вещь, это первый да. раз звучит а, вообще среди а, наших выпусков, что именно отношение к оружию глобально у населения, угу. как носитель смерти. То есть да, в Европе да. ты показываешь оружие, там, доста... там спокойнее, люди угу. не, не с этим так не сталкивались, в Америке да. тем более. В Америке, тем вот, было, там да. никогда там война северо Юга последний раз был. Да, это уже столько
0: в поколений да. прошло, что они уже не заморачиваются. не помню, знаете,
1: да, себя. как о чем идет речь. А да. вот у нас именно сразу такая как бы подгрузка.
0: Конечно, на лицо имеется. Ну, в России это очень надо глубоко проработать этот закон, потому что должно быть очень максимально все прозрачно. И, конечно, у нас всегда будет какая-то, к сожалению, коррупционная составляющая. Надеюсь, мы когда-нибудь из нее выберемся. Конечно. Да. Потому что там да, сделают какой-то указ там, только для мастеров спорта, для каких-то угу. там тех, кто тренируется в каких-то клубах, там и так далее. У нас практически вся Россия будет тренироваться в клубе, и все будут мастера спорта. То есть, да, все, вопрос денег будет решаться только и все. Поэтому если мы говорим, допустим, опять же, вот мой приятель, и мой партнер вот из Литвы, как у них как, ну, разрешили короткоство? Угу. Да все очень просто. Когда у них был разгул в Литве в тех же самых 90-х годах после развала союза ОПГ различных, да, преступных группировки, когда там приходили доили всех предпринимателей эти э, банды один раз произошел у них такой случай когда к одному из предпринимателей э, пришли э, значит заданию э, ребятишки угу. 8 человек и ну восемь человек их всех положил
1: какой молодец
0: и э, тогда они что мне понравилось что государство в данном случае пошло на э, такой интересный шаг они посидели и подумали э, что, или мы сейчас сделаем из него э, козла отпущения, угу. показательную порку, засадим его.
1: За то, что он 8 За то, что он восьми
0: восьмерых убил, и все. Угу. Или мы сделаем его, оправдаем его в глазах людей, что он защищался. Угу. Вот. Они выбрали второе. Они сделали из него, как человек защищал свою территорию и э, просто взяли и легализовали оружие краткоствольное.
1: Отличное решение. Вот в течение отличное,
0: да. полугода где-то. На нет вся преступность сошла, сразу же. Вся преступность на нет сошла. К сожалению, у нас ввиду того, что вот в стране, ну, откровенно говоря, в некоторых, во многих случаях, культурным немножечко просто упало именно вообще обращение с оружием и вообще друг с другом общение там, да, Конечно, посыпятся первые, если разрешат, я думаю, что, конечно, статистика возьмет свое, и, конечно, будут какие-то несчастные будет, случаи. Будет, да. На них будут тыкать. Да а
1: это тоже момент такой, что да. случаи будут разовые на 147 миллионов человек, да. а их да. будут вот да, культивировать. Выделяюсь. Безусловно. Да.
0: Вот поэтому общая, если да, да если мы для Америки, вот мы я был на шут-шоу, и мы как бы с женой пошли в торговый центр. Я публиковал об этом в Фейсбуке, кому удобно uh -huh. интересно посмотреть, и там началась стрельба. Просто в торговом центре. Поднялся виск, там uh -huh. все дела. Я сидел три часа в Apple Store среди uh -huh. айфонов и ждал, пока нас выпустят, пока ФБР оцепит, оцепит здание там и так uh -huh. далее. То есть рядовой случай, разборка между двумя людьми. В которой пошла стрельба. На следующий день ну, никто об этом не говорил. Ну, это просто рядовой случай. Они, они не гипертрофируют. Ну, Гипертрофированно это все не воспринимают так. Да? да, это произошло. Но это не значит, что надо опять затягивать гайки, вот как вот сейчас вот лубянский стрелок. Вот да. это, да. Ну, как бы, ну, можно и топором пойти всех. Крушить, да да? В том-то и
1: дело. Может быть, да. он кстати, с ножом бы дошел бы дальше. Да. Да. Да.
0: О чем разговор? Ну, вот. да. Поэтому э, вопрос, конечно, как Калашников говорил, говорит, человек убивает, а не оружие. Да? Вот, конечно, все упирается в людей. Поэтому э, вот мистер Кольт уравнял да, бедных и богатых. да, угу. вот. И в Америке, конечно, если в России это ведут, в следующий раз там человек, который тебя будет обгонять и учить тебя, там, как водить машину, угу. притормаживать, он уже подумает, что, что то стоит, может, ли, да? стоит ли это делать. Да. Да? И что? Возрастает культура обращения друг с другом. Возрастает Именно уважение друг к другу, да, Потому что ты не знаешь, что этот человек Может тебе в следующий раз В следующий момент тебе там Какой-то там отпор дать и так далее Поэтому сто раз там еще подумаешь а Подойти или к этому человеку Или вломиться
1: или в какой-то да, дом или, например, например, да, да, Потому да, что там да, тебя точно могут вот, Поэтому полицейские пороге. правильно
0: там, Когда они видят людей с оружием Говорят, да, по крайней мере, сэр, я понимаю Что в ближайших 100 метрах Здесь будет самая безопасная зона Потому что здесь находится человек с оружием все зависит, конечно, от человека. Безусловно, поэтому, да, безусловно. Надо повышать культуру, это обращение с оружием, и все будет замечательно. Но ну,
1: чем больше а, будет возможностей, тем и выше будет культура. Тут а, не так страшно, черт, как его малюют. Да. И поэтому здесь, конечно, как только это разрешат, я думаю, что все равно к этому мы придем. Сейчас уже да. появился такой промежуточный калибр. Сейчас уже разговор о том, что а, на нарезное оружие нужно будет не 5 лет, а 3 года ждать. Уже, да. так сказать, много-много чего меняется. Да. И к этому рано или поздно мы придем, У нас слишком большая страна, и как бы граждане должны быть защищены. Да, <laughs> это я очень, на это. я просто сомнения. вот
0: я, ну как бы я бы раз, я люблю родину свою, вот я, там, я... не могу да. в других странах да. долго находиться, вот и я говорю это совершенно откровенно, хотя там. В последнее время патриотизм слишком как-то его это уже малюет так, что. Но тем не менее, да, опустим эти uh -huh. моменты, я все-таки верю, что когда-нибудь действительно мы доживем до того, что э, пришел в магазин, купил себе пистолет для души вот он у тебя есть. Ты куда-то выехал. Ты там, можешь на ним, соревнования. Да, 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 совершенно верно. И, конечно, мы можем, сможем показывать лучший результат. Как сейчас текущие чемпионы по стрельбе по IPC Конечно, поступают? у них доступ простой да, с он, детства.
1: Стратегистический
0: <laughs> да. какой-то, да, там, американец. Он приехал, он, он с утра встал, зубки почистил, вышел во дворик. 200 патрончиков пам-пам-пам-пам-пам из пистолетика. Все, пошел, душик принял. Uh -huh. вот На работу съездил, приехал вечером еще 200 патрончиков пам-пам-пам-пам. А все. Ну, представляете, какой классный у Кайф, человека вырастает. Да. Что он покажет потом на соревнованиях? Это то Или же самое, едем, как. Да, а да.
1: Почему там лучший да. да, футбол там испанский португальский? Да. Потому что они с детства играют в футбол во дворе, у них это было в культуре поставлено. Да? Точно так же и здесь когда это будет да. местом общего доступа, да. тогда будут лучшие результаты. Да. Огромное спасибо, Денис, что побывал в гостях. Вот. Я думаю, что ну, мы так все любили 5.11, мы будем продолжать любить очень сильно и горячо, и очень хорошо, что, ребят, будет крутейший пуховик, это для нас, для тех, кто особенно стреляет из больших, длинных стволов, очень важная история, безусловно важная. Вот. ну И вообще впереди все эти праздники, когда есть куда пойти и сделать подарки своим половинам. Напоминаю, что в гостях «Hast about guns» был Денис Яковлев. Это руководитель компании, которая является дистрибьютором марки 5.11 Tactical в России. Да. Спасибо Кстати, большое. Спасибо
0: за приглашение. Mm -hmm. всем, всем всего доброго. Берегите себя.
1: Спасибо. оружие.